0: Buen día a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Yara Tabuada. Yo soy Ronses Darío. Y esto es Los, Los Ajolotes, Ajolotes Parlantes. Parlantes.
1: Muy buenas, Banda Jolota. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Comenzamos podcast eh, comenzando el mes. Primero de abril, viernes. Y hoy les traemos... Bueno, hoy vamos a hablar de una película llamada Proyecto Adam Que trata sobre un, una persona, un viajero en el tiempo Que aparte de la fuerza aérea de, del futuro Viaja en el tiempo para impedir que su padre La persona que por accidente creó los viajes en el tiempo los creara para así que la persona que se aprovecha de esos viajes en el tiempo no se joda el futuro. No, no se friegue el futuro y así poder salvar a su amada que había muerto a causa de ella. Pero al final pues se descubre que ella se salvó y la chingada y pues... Y pues eso trata de... Ah, aparte se encuentra con su yo del pasado viajó al 2022 cuando él todavía era un niño y eh, se encontró con él y el niño se tiene que ir con él para poder hacer eso. Yara, ¿tú qué opinas de la película? A mí me pareció interesante, pero quiero saber tu opinión.
0: Pues se me hizo interesante, me gustó esta palomera. Yo no sé mucho de películas de acción ni películas de superhéroes. Se me hacen un poquito aburridas porque a mí... A mí las escenas esas donde hay guerra y se pelean y así, no... No es que no me gusten, pero me aburren porque al final de cuentas siempre termina pasando lo mismo. Y me gustó, me gustó... Cómo, cómo se llevaban eh, el... El protagonista del futuro y el del pas Bueno, allí el del presente, que era el niño. Me gustó que tocaran el tema de... de respeto a la mamá, porque el de niño era muy grosero con su mamá. Pero tenía que ver también con que su papá se había muerto y estaban en duelo. Y... En general, me parece buena. Me gustó.
1: ¿Está bien? A mí me parece muy interesante... Eh... Cómo ponen eso del viaje en el tiempo... Que dicen que... Hay cosas que no son... Como lo ponen en las películas... Como de que... Eh, eso de los viajes en el tiempo... Que se hacen diferentes líneas de tiempo... Que ponen que no es así... Que en realidad cuando tú cambias el pasado... Tú regresas y te conectan en una máquina... Que te da tus recuerdos... De la línea de tiempo que tú modificaste... Al hacer esas cosas... O sea... No haces una línea de tiempo como tal, o sea, destruyes una línea de tiempo para crear esa nueva línea de tiempo y los recuerdos te los traspasan a ti para que sepas qué pasó en tu vida. Y está interesante porque rompe muchos esquemas de, de lo que normalmente se pone en la ficción de lo que es el viaje en el tiempo. Y, y está muy padre el, ese concepto Aparte de que el pinche morro le andaba preguntando de, de Voy a tener sexo <ríe> eh, Eso me, me dio risa porque es como que conoces a tu futuro yo y en vez de preguntarle Oye, vamos a ser millonarios o, o qué va a pasar en el futuro de qué me tengo que prevenir Es como de que Voy a tener sexo o sea, no. <ríe>
0: Sí, porque al final de cuentas es un puberto, pues no es un niño, es un muchacho de 12 años que pues ya ya piensa en esas cosas. A mí también me gustó cómo tocaron lo del viaje en el tiempo. Se me hace muchísimo más realista que lo de los Avengers, que hay multiversos y que rompes un universo y la y el tiempo del otro universo se detiene o se para o cambia. Y así. Se me hace mucho más creíble, o sea, si los viajes en el tiempo existieran, se me hace mucho más creíble que... Si yo voy al pasado y la riego en algo, mi futuro, el único que hay, mi futuro se va a ver comprometido. Me parece más real y creo que sería lo que se asemeja más a que si hubiera un viaje en el tiempo. Y esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que existan los viajeros en el tiempo? Yo digo que sí podría existir
1: porque hay muchas cosas que Que no sé Cómo a alguien se le ocurrió Inventar un carro O cómo se le ocurrió combinar Una cosa con otra para inventar El motor para un carro O Cosas así que, que para el tiempo Que estaban era futurista Pero cómo se les ocurrió O sea También cómo se les ocurrió Un barco de metal gigante que pudiera flotar no digo que eso sea obra de un viaje en el tiempo, pero eh, todas las ecuaciones, la, las matemáticas del tiempo ese no está, no daban como para saber que, que la estructura se tiene que hacer de una tal forma como para que el metal no se hunda en el agua. Tal vez eso puede <ríe> eso puede ser, tal vez algo de un viaje en el tiempo algo así, no sé.
0: Yo no. Creo que eso tenga que ver con viajes en el tiempo, pero por ejemplo yo sí he pensado que los extraterrestres no vienen, no vienen de otro planeta, sino que son personas, obviamente personas de la NASA, personas acá muy, muy avanzadas intelectualmente, con mucho billete, que vienen al pasado a andar viendo cómo pueden arreglar algo que pasó en el futuro. O sea, no sé, o sea, ya se saben que en 50 años va a haber sequía, los lugares cálidos van a ser fríos, los fríos van a ser cálidos, ya no va a haber hielo en los polos. O sea, ya sabemos que en 50 años nos va a, a, a ir muy mal. Uh -huh. Tal vez ellos vienen de ese futuro y quieren empezar a cambiar las cosas. O sea, tal vez por eso de unos años para acá se empezó a hablar del cambio climático, porque eso existe desde siempre, ¿no? O sea, de, hasta nuestros abuelos les hablaban ya del cambio climático. Pero ahora está la urgencia de pararlo, porque ya se sabe que, que nos va a ir muy uh -huh. mal. O sea, nos vamos a morir, y vamos a morir de una forma muy horrible. Unos van a morir de sed, otros van a morir de cáncer de piel, otros van a morir de frío, otros de inanición, etc. Vamos a morir muy feo todos, en 50 años, más o menos. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? <risa> los pocos que sobrevivieron son los de la NASA, los de los gobiernos, los que tienen billete. Ya ni siquiera los talentosos. Y
1: también inteligentes, ¿no? Porque para crear esas madres no solamente necesitas
0: dinero. Sí, o sea, pero son inteligentes que tuvieron oportunidades. Son inteligentes que no nacieron pobres, por ejemplo. Son raros los inteligentes que nacieron pobres y que terminaron en la NASA.
1: Bueno, Yara, el creador de la bomba atómica no era millonario cuando nació, no manches. Era estadounidense y podía, y tenía una vida estable, tal vez, pero no es, no era
0: millonario. Y no trabajó en la NASA.
1: No, no trabajó en la NASA.
0: Exactamente, los que trabajan en la NASA y en esos lugares no son gente pobre, no lo son, no pueden serlo. Son pobres tipo de... Ay, no, yo vivía en una casa de tres recámaras y era muy difícil. ¿Pero sabes lo difícil que es una persona? que, que es que una persona viva en una casa de tres recámaras? O sea, uh -huh. no cualquiera, no cualquiera, o sea... Entonces, si alguien nace talentoso e inteligente, pero no tiene yuyo no va a ser de los que sobreviva pues. No va a ser de los que se lleven a Estados Unidos. Al menos que tenga una super suerte y unas super oportunidades y que lo haya conocido alguien muy rico... O, o también con muchos contactos, y entonces se salve. Pero tampoco va a poder salvar a su familia, porque esa gente, si no nació rica, no es de la gente a la que le dicen, te ensuete este barco para salvarnos todos, tráete a tres personas. No, le van a decir, te vienes, sí o no. Y entonces él sabe si se salva y deja a su familia, o se queda a morir con su familia. Pero ya me ya me adelanté. <risa> ya, ya desarrollé mucho esta idea del apocalipsis. ¿A qué voy? Esa poca gente que sobrevivió que es la gente que se va a ir también a Marte y van a vivir allá, tal vez vienen porque se dan cuenta de que en otros planetas no hay tantos recursos. O sea, no, no son planetas tan ricos en recursos como la Tierra. Y tienen que salvar los recursos que tenemos aquí para poder llevárselos. Pero se dan cuenta que en 100 años ya nos sacamos los recursos aquí. Ya no hay más que saquear. Entonces tienen que regresar en el tiempo salvar el planeta, no a la humanidad, la humanidad no les importa, salvar el planeta para en un futuro llevar recursos allá. Entonces, por eso yo creo que sí existen los viajes en el tiempo, pero no existen como de que, ay, voy a viajar en el tiempo para salvar a quien mi mamá se murió. No. viaja en el tiempo para agarrar recursos, eh, o sea, para que en un futuro haya recursos que puedan seguir saqueando. Entonces... Pero...
1: pero... Te voy a desplomar esa teoría porque ¿para qué van a salvar el planeta si solamente tienen
0: que agarrar los recursos? Porque Darío o sea, con salvar el planeta me refiero a que salvan los recursos naturales que hay en él ¿por eso? no el mundo, el mundo somos las personas a ellos no les interesa, si nos morimos nosotros no importa ellos lo que quieren es salvar los recursos que perduren más en el tiempo por
1: eso, o sea, solo roban unas semillas para hacer árboles llevárselos y ya, cerraron las semillas del pasado, se las llevan a su planeta, las plantan, y ya.
0: No, Darío, no puede ser así, no puede ser así. ¿Por o sea, qué? Porque no. <risa> <risa> bueno, la, esa es mi teoría, y yo creo que sí tengo argumentos para debatir lo que me dices, pero en este momento no se me ocurren, así que tal vez lo podemos hablar en otro... Podcast. Pero yo
1: digo que
0: los españoles,
1: <ríe> no digo que los españoles enseñan mi viaje en el tiempo, pero alguien que no quería que México sea una potencia, les, dijo los, les dio a los españoles un mapa exacto de toda América para que se pudieran chingar a todas las civilizaciones y así conquistar más fácil Porque como chingados, ya sé que está la, ¿cómo se llama? La, la que comunica a todos, no me acuerdo cómo se llama
0: No sé
1: O sea, la que tenía, la que tenía La Malinche Sí, ella, pero ¿cómo sabían
0: el punto exacto donde estaba ella? O sea, no bueno, no, no decir... tiene sentido. Es que mira, la Malinche es una de esas personas pobres que tuvo mucha suerte. Y que yo no entiendo porque todos le echan. A ver, imagínate. Eres una persona a la que te vendieron. Te vendieron. Eh, Dice que por lingüista, ni madres. A ninguna mujer la vendían por lingüista, ni porque fueron muy buenos idiomas, las vendían como prostitutas. Para eso vendieron a la Malinche. Porque eso es lo que hacían con las mujeres. Pero la Malinche era lista. Y era muy buena en lenguas, era muy buena en idiomas, ella sabía creo que cinco o seis lenguas, entonces la empezaron a usar como, como pues sí, como lingüista, como traductora. He ahí que se salvó de la prostitución y el maltrato. Sin embargo, es el tipo de cosas que te digo, hay gente que nace pobre y tuvo mucha suerte. La Malinche era talentosa y tuvo suerte y no la mataron. En sí, de pero
1: la Malinche está en un lugar específico que los españoles todavía no podían explorar porque los atrapaban los los nativos que estaban, que estaban en, esa, en esa época, o los atrapaba un jaguar, o los atrapaba algún animal mucho más peligroso, o sea, no tenían ninguna oportunidad de llegar hasta donde estaba la Malinche,
0: específicamente ya sabían dónde estaba. ¿Cómo oh, o sea, lo hicieron? ¿Tú crees que todo el plan, que parte esencial de su plan fue encontrarse con la Malinche? Fue pues la única forma de comunicarse con los demás. Yo creo que fue distinto. Yo creo que la, a la Malinche se, se terminaron quedando con ella porque no recuerdo si la... Creo que la compraron, no recuerdo. No sabían que ella era tan talentosa, pero se quedaron con ella porque les servía. O sea, fue una casualidad, una gran casualidad que les terminó ayudando. Pero yo sí creo que fue, fue purita suerte de la Malinche. La verdad.
1: No sé, yo digo, yo digo que fue un viaje en el tiempo que, que los españoles hubiesen ganado porque no tenían la oportunidad de ganarles si no hubiesen sabido dónde está cada cosa.
0: Y aparte todos dicen, es que la Malinche, por eso de ahí, de ahí el término de Malinchista, que es una persona que traiciona a su patria. La a ver, imagínate que eres la Malinche. Mm. Te tienen, eres una esclava, por más que seas una traductora, eres una esclava. O sea, si no te tienen traduciendo, te van a tener violándote. ¿Qué prefieres? La neta, yo preferiría estar de traductora. No sé, tú. Entonces, a mí sí se me hace muy feo que diga, es que la Malinche era mala. No, la Malinche era una esclava, que después terminó siendo una chingonería. Pero ¿Cómo sabes era que una me esclava
1: amenazada, güey. Españoles.
0: Claro, te estoy diciendo que la tenían amenazada. O sea, no la compraron,
1: te estoy diciendo que la, que la tenían amenazada
0: bueno es que según yo a la Malinche la compraron como siete veces o sea no los españoles sino que es que las mujeres las vendían así conforme sí, iban creciendo sí, pues sé. entonces no sé si la habrán comprado los españoles de verdad no soy muy buena en mi historia pero sí yo creo que la Malinche también ha sido traductora porque tenía un angelote y tuvo muy buena suerte así hubiera sido una esclava traductora es mejor que ser una esclava prostituta <risa> pues sí
1: pero, para lo que quiero llegar, o ¿cómo chingados sabían los puntos exactos donde poner a los enfermos para contaminar las aguas? ¿Cómo, cómo, cómo meterse allí sin ser, sin ser atrapados primero por, por los nativos o por un pinche jaguar o unas onzas que todavía existían en esa época y no estaban en peligro de extinción o extintas? Entonces es mucha casualidad que justo se sabían los puntos
0: exactos dónde atacar, pues. Bueno, Darío, es que no cualquiera hacía las estrategias. O sea, mira, cuando llegó Cristóbal Colón se enviaron a puro baboso. Porque Cristóbal Colón lo enviaron para que muriera. No nos hagamos güeyes. O sea, Cristóbal Colón les dijo, no, pues yo quiero llegar a la, a la India. Les mostró un mapa todo tonto que ya sabían ellos que no iba a llegar a la India. Ya sabían. ¿Y sabes con quién lo mandaron? Con un montón de presos... Porque eran presos de la cárcel... Ni siquiera sabían cómo manejar un barco... No sabían nada... No servían de nada... Eran viles presos... O sea... Es como si ahorita sacáramos... A todos los presos de... De aquí... De la cárcel de, de Culiacán... Ah... Te vas a ir en un barco con este baboso... ¿Qué? Porque va a llegar a la India... Los reyes lo enviaron a morir... Y lo enviaron a morir... Junto con toda su tripulación... Todas las tres carabelas... Iban con gente que se iba a morir... Entonces... Ahí te creo... En ese momento... Ellos no sabían, no, no tendrían tal vez una estratega para hacer todo lo que hicieron los españoles. Pero al darse cuenta de que llegaron y que habían recursos, entonces, muchos años después, mandan a Hernán Cortés. Que Hernán Cortés no era cualquier baboso. Y ya traía una estrategia hecha. Ya sabía información de cómo eran los nativos. Y ahora,
1: Cristóbal Colón no llegó vivo.
0: como que no llegó vivo?
1: <risa> Cristóbal Colón murió.
0: ¿Cómo ¿En América, que pero no
1: sabía que
0: estaba en América. ¿No supo? ¿No? Claro que ni supo, Daniel. No supo. O sea, él pensaba que era la India. Sí. Pero llegó vivo, pues.
1: Yara, llegó a la costa y allí se murió.
0: Se murió, o sea, bajó del, bajó del barco y se murió.
1: O sea, según yo, por lo que me contaron en la, en la escuela, pues, Cristóbal Colón sí descubrió América. Pero él no le puso el nombre porque murió antes de encontrarla.
0: Mira qué cosa. O sea, no nunca no, tocó piso y se murió. O sea, tocó América y se no, murió.
1: No sé, yo sé que murió y, y descubrió América, pero pero no, no estaba vivo para...
0: Bueno, el punto es que, que estaba el Colón muerto o no. No hubiera tenido la estrategia para hacer lo que tú dices. De todas ya.
1: maneras, ¿cómo tuvieron el mapa para poder hacer la estrategia?
0: Darío, porque ya habían venido, pues...
1: ¡Por eso,
0: güey! Ya habían venido <risa> los... No sé, no sé quién hizo el mapa. El punto es que ya estaban aquí. O sea, ya habían <risa> venido... No, no era un territorio desconocido. Ya había chisme de cómo era el territorio, cómo eran los nativos. Y cómo los podían matar. Ay,
1: Yara... Le tuvieron miedo a unas... Los españoles le tenían miedo a unas estatuas gigantes que hicieron los mayas o los incas o no sé quiénes hicieron. Unas estatuas gigantes. Y ellos creyeron que eran gigantes, de verdad, los españoles.
0: Bueno, también recordemos que a los nativos le tenían miedo a los caballos. Ellos nunca habían visto caballos.
1: Yara, creían que eran dioses. ¿Los caballos o las estatuas? no. Los nativos creían que eran dioses,
0: los españoles. Pues les dejaron la cancha más la cancha limpia, pues.
1: Pues <risa> ya que descubrieron que no eran dioses, ahí empezaron a defenderse, a eso, te re, a eso me refiero. Pero bueno, ya nos extrañamos mucho, esa es mi teoría, que los españoles, alguien, alguien, no digo que sea español, pero un hijo de la chingada, que no quería que de México fuera potencia...
0: Aunque mira, México, mira, van a decir muchas cosas, pero México, o sea, sí, pues sí es potencia, ¿no? O sea, turísticamente, México es de los lugares turísticos más importantes del mundo. Aparte, por más que digan, es que Latinoamérica no quiere a México, es que odiamos a los mexicanos, no es cierto. No es cierto, o sea, somos lo más cool de Latinoamérica. <risa> no, no es cierto, o sea, sí está Machu Picchu y... Y, y, y Perú. Ajá, Buenos Aires, Medellín, Colombia, no sé, o sea, o si sea, hay lugares muy emblemáticos de Latinoamérica, pero es que en México tenemos muchos lugares emblemáticos, que o sea, si los sumamos todos, pues son un poquito más que los que tienen otros países. No solo en Latinoamérica, para que no piensen que es algo contra Latinoamérica, yo creo que México tiene lugares muy especiales y muy famosos, muchísimos lugares, eh, a comparación de muchos países, no solo de Latinoamérica, para que no empiecen, de que ay, es que es que dicen que son los mejor de Latinoamérica, no. Yo creo que México es de los mejores del mundo, no de Latinoamérica en sí. Y pues bueno, eh, eso, bueno eso es lo que yo pienso de los viajes en el tiempo. Ahora, para, para finalizar, Darío, ¿tú qué harías si pudieras viajar en el tiempo? ¿Qué haría si pudiera viajar en el tiempo? Hmm. Primero que nada
1: haría la, haría la cosa Más estúpida Que sería Ir a ver a un dinosaurio <risa> Porque Estaría padre cómo hacen de verdad Los dinosaurios porque el sonido de los dinosaurios Como que, po que ponen las películas Pues se lo inventaron los humanos Esos no son los sonidos de los verdaderos dinosaurios y, y digo estúpido porque los dinosaurios son mucho más grandes de lo que parecen en las películas entonces sí se eh, tendría que tener mucho cuidado como para que no me atrapen y lo segundo que haría es viajar con un libro de historia actual con todas las cosas de historia de México, del mundo y se lo daría a, ¿sabes quién? ¿A quién? Uh, al, al que dicen que es el malo de la historia de aquí en México.
0: Porfirio Díaz. A Porfirio
1: Díaz, chinga su madre.
0: <risa> Yo no sé qué haría, es que... Mira, Por... podría viajar... Es que tengo que viajar en mi línea del tiempo o puedo viajar a cualquier año.
1: A cualquier año.
0: Es que mira, te diría convencer a los directivos de la Escuela de Artes de Alemania que, que aceptaran a Hitler, ¿no? Para que no se hiciera dictador. Pero yo no tengo esos contactos. O sea, podría viajar en el tiempo, pero ¿quién sería yo como para decirles qué hacer? Si me explico, entonces podría viajar en el tiempo. Por ejemplo, tu idea es más posible, porque podrías llevar un libro de historia y decir que viajas del futuro y probablemente no te querían creían que es una teoría, creían que estás loco, pero habría gente que sí, podrías causar todo un movimiento, que al final podría terminar muy mal, porque pues no habrían pasado tantas cosas y la gente nada más se... ¿Cómo se dice cuando, cuando te predispones a algo? Pues se predispondrían. <risa> y, y podrían pasar muchas cosas, pero podría ser todo un personaje al final. Ajá, se sugestionaría y, pero podría ser todo un personaje En 50 años más En el futuro podría ser hasta rico Entonces, yo siento que si yo pudiera viajar en el tiempo mmm, Lo que haría Es que no sé qué haría O sea, viajaría en el tiempo y tendría la edad que tengo ahorita
1: Sí Ah, okay. O sea, tendrías la edad que, te, que tendrías al viajar en el tiempo Obviamente, no manches A ver,
0: ¿qué haría? Sería no se me ocurre nada Sí, sí, o sea, suponiendo que pudiera hacer lo que sea, que esperan a Hitler en la escuela de, <risa> de artes
1: No, pues yo, sal, yo le daría ese libro de historia de Porfirio Díaz porque para mí, por lo que me han contado, por lo que he visto de Porfirio Díaz se me hace que con la información que tendría del libro de todo lo de la revolución y todo, aparte de que mataría un chingo de gente eh, pues ese es el más capacitado para para tomar las las elecciones que se podrían hacer desde el, por el libro él podría ver que es que es el malo de la historia y todo eso pero podría haber un México, un México que por acciones que podría él cambiar al hacerlas él podría cambiar todo lo que es México para algo mucho mejor actualmente o tal vez algo mucho peor Podría, podría ser que el PRI se vaya a chingar a su madre.
0: No, pero es que aparte, no es que le hiciera cosas que estuvieran tan mal, no estoy diciendo que haya hecho todo bien, pero pues él nos trajo mucha, pues, ¿cómo se dirá? Mucha evolución en todo lo que tiene que ver con ferrocarriles y cosas uh -huh. así, o sea, no, no hizo las cosas tan mal, trajo muchos avances para México, que se quedó 30 años, pues también se pasó de lanza. Pero si en esos 30 años hubo avances, yo creo que con ningún otro que se hubiera quedado 30 años hubiera habido tanto uh -huh. avance. Y lo que nos enseñaron nosotros, que para quienes no sepan, yo tengo 22, Dario tiene 19. Cuando íbamos a la primaria hace 13 años, 13, 12 años. Eh, todo lo que enseña la SEP tiene mucho que ver con el plan político que tengan en ese momento. Uh -huh. Y... Desde antes de Peña Nieto, aunque con Peña Nieto con Peña Nieto fue que se hizo la reforma el, el energética y, y muchas tonterías, desde antes ya se querían privatizar muchos sectores. Entonces, siento que ponernos a Porfirio Díaz y a, un, y a varios personajes más como los malos del cuento era como una forma de justificar el, los planes que tenían los políticos en ese uh -huh. entonces. Que pues en ese entonces habrá sido en el 2006, 2007, eh, bueno, entre el 2006 y el 2010 creo que estaba eh, Vicente Fox, diré si yo Calderón, o al revés, no sé, pero yo siento que, que sí, o sea, que lo que nos enseñan los libros de la SEP tiene mucho que ver con el plan político de ese setcenio, entonces, por alguna razón, empezaron a pintar a Porfirio Díaz como el malo. Y yo creo que que pues no está tan bien. Es cierto, nadie debe durar 30 años en el poder. O sea, si nos vamos desde ese, no, desde, no, esa, no. desde esa esa perspectiva, si sí fueron demasiados años. Fue uh -huh. toda una vida. Pero trajo muchos avances. Y aparte... Mira, con tu idea, aunque tal vez no te pudieras acercar a Porfirio Díaz, sí podrías, como te digo alborotar a mucha gente y ese alboroto puede hacer que llegue hasta Porfirio Díaz. Uh -huh. O sabes ¿es qué podría hacer si viajara en el tiempo? Le diría a la mamá de Juan Gabriel que no sea tan gacha. <risa> ¿Por qué? Ay, pues porque... Pues porque Juan Gabriel sentía como que su mamá no lo quería. Y, y aún así, siempre la, siempre la quiso mucho Siempre lo muy bonito de ella Pero en la serie, que sabe que tan cierto sea la serie Se veía como que él se sentía un poco querido por su mamá O sea, ¿sabes qué haría? Iría a los Grammy Y le diría a los de seguridad Que no dejen que... ¿Quién fue? Kanye Fue Kanye West el que se subió y interrumpió a Taylor Swift en su Ajá. en su discurso. Si sí le dieron la seguridad que se pusieran truchas ahí. ¿Pero por qué? Pues porque Vamos no está bien. Ah. Porque no está bien, o sea, se subió a decirle a Taylor Swift que ella ganó ese Grammy porque él hizo canciones a él. ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ese Grammy sigue siendo de ella. Entonces, y ya. Pero si eso no hubiera pasado Después Beyoncé no hubiera dejado que Taylor Swift Terminara su discurso Y no hubiera sido uno de los momentos más icónicos De Beyoncé y Taylor Swift O luego también Iría al pasado cuando Miley Cyrus Tenía 12 años Y le diría Miley no te pongas pantalones blancos Porque dice que uno de sus traumas Fue que cuando empezó a menstruar eh, Traía pantalones blancos Y se manchó y le dio mucha pena entonces Le diría Miley Cyrus no y así. <risa> bueno, Banda Jolota, eso fue todo por el podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Yara Taboada.
1: Yo soy Ramses Darío.
0: Y esto fue Los Ajolotes Parlantes.